0: Viemos do pó e ao pó voltaremos. Ele não é um serial killer, é algo muito pior e anda à boleia vindo do inferno. Preparem-se para conhecer o Dust Devil.
1: Faltava apenas um para completarmos a cinebiografia das longas metragens realizadas por Richard Stanley, um cineasta sul-africano com um lugar especial no VHS, depois de o recebermos como convidado em 2017 para nos contar todas as peripécias do infame A Ilha do Dr. Moro, filme este do qual, para quem já não se lembra, foi despedido ainda a rodagem não tinha começado mas 4 anos antes de andar a fugir dos produtores e de Marlon Brando, escreveu, filmou e apresentou ao mundo um obscuro low budget chamado Dust Devil, baseado no mito de um serial killer que apanhava boleias nas estradas do deserto da Namíbia. Vamos então desempoeirar as poeiras demoníacas do filme de culto, recuperando já daqui a nada a conversa com Richard sobre este tema. Mas vamos começar já aqui pelo Paulo, que gastou 35 euros no DVD do filme <risos> é verdade foi é ou verdade. não foi?
0: foi sim sim, é verdade mas é por ser objeto de coleção ou o que é que se passa? é completamente, é objeto de coleção e não, e não só para já este filme teve i, imensas versões, Pai, umas 5 versões o filme originalmente o, o, o corte do Stanley, Kub, do Stanley Kubrick o, o, o corte o corte do Richard Stanley tinha uh, duas horas. Só que a Miramax achou que o filme não seria comercial. E em vários mercados fez cortes diferentes. E eu consegui encontrar em França uma versão... Mas a, a, que era, a versão
1: mesmo em Blu-ray, que julgo foi a que eu vi, já é a versão definitiva do filme e a versão que okay, ele pois. aprovou isso. Eu não sei.
0: Eu não sei eles, eles depois chegaram ao consenso com uma versão de 95 minutos. Uh, a que eu tenho tem 115 quando chegou já a versão em Blu-ray, já é uma versão uh, definitiva
1: e uma versão aprovada por ele. Portanto, tu que tens essa versão e sendo fã já deves ter visto mais do que uma. Não sei se és fã. Sim. Não sei se Sou queres fã, apontar sim. aqui algumas diferenças.
0: Tem mais a ver com uh, o desenvolvimento da personagem do, do Polícia que anda sim. em busca também do, do Dust Devil, que, não, que eles acham que é o um serial killer. Eu não sei se isto é propriamente uma lenda local ou uma lenda da região. Acho que sim. Tanto é que há um
1: filme de 89 chamado Wind Prince. É um filme com o John Hurt e o Sean Bean. E tem uhum. uma história também semelhante a esta e também foi filmado na Namíbia. Ora boa. Portanto, então... isto não é, não é à toa.
0: Então, mas isso eu, eu também te posso dizer que em 86, no Irão, também foi feito um filme Sim. que falava, abordava exatamente a mesma...
1: De como é que se chama? O
0: mesmo tipo de personagem. para não sei, acho que é The Monster o título internacional. A história, basicamente, é, é uma aldeia que está a ficar sem água porque há uma entidade demoníaca que vem na poeira do deserto e basicamente está a roubar a água toda aquela povoação e é, é um bocadinho na onda deste, desta lenda ou mito ou o que seja do Dust Devil que por ser no Irão, eu não sei se será uma coisa ali de, de África, sabe é Médio quando quando
1: a, malta, quando a malta vive no deserto epá, todas, as, todas as entidades têm que vir na areia porque <risos> se tu vives no meio da selva se calhar vem numa pantera ou num tigre ou qualquer coisa se tu vives no deserto não há grande hipótese Epá, tem que vir mesmo é na areia há
0: alguma coisa que faz-te aqueles ventos yeah. Yeah. e aquelas poeiras mas havendo sido um homem ainda sofre as passões de um homem em rages. Sometimes. Então, o Dust Devil, uh, aqui no filme, é uma entidade demoníaca que vagueia pelo deserto, à procura de presas fáceis, mulheres que caem na sua rede de solução e a quem ele lhes tira a vida de forma bastante gráfica, com um modo de operando bastante semelhante ao serial killer. Agora, o destino dele irá cruzar-se com a Wendy, uma noiva em fuga, mas ela não será uma vítima vulgar. Então, e o que é que tu achas do filme? <risos> há bastantes coisas que eu gosto no filme e há outras que eu não gosto. Estamos a falar de um filme de baixo orçamento, pá, que custou 4.3 milhões de libras. Pá, e é, é, é incrível aquilo que foi possível fazer e que fez deste filme um filme de culto, apenas com, com este dinheiro.
1: Mas é um daqueles filmes que tem que ser descoberto, porque é mesmo um filme muito sim. obscuro. Eu não, não fazia ideia, não conhecia sim. este filme antes de... Sim, sim, antes sim, de, sim. de eu, eu basicamente, a biografia do, do Richard Stanley?
0: Eu, eu só cheguei sim. a este filme por causa de uma curta que eu vi do, do Richard Stanley e que me fez olhar para a filmografia toda dele sim. e aí descobrir tudo o que estava para trás. Há aqui uma visão uh, de autor e de alguém que tem algo para é, dizer, tu notas? É, sim. Notas isso. Ele, não tem, ele não tem muitos filmes, mas, mas
1: tu percebes que o gajo é realmente um tipo com uma visão e que imprime muito o estilo pessoal e uma série de ideias dele no, nos seus filmes. E este não, não, não foge à regra, não, não regra. É definitivamente um, um filme com diálogos uh, esotéricos, cenas muito estranhas, sim. alucinações. Te, tem essa receita toda. Sim,
0: sim. É uma coisa constante <risos> nos filmes dele. Yeah. E que foi precisamente bastante desse material que a Max também... Uh, retirou.
1: Aparentemente é um filme relativamente simples, não é? Porque é um... Uhum. É, um, é, um é um... Podia ser um vulgar uh, thriller uh, de suspense uh, sobrenatural com uma criatura que anda no deserto a matar pessoas. Sim. Mas depois o, o que lhe dá, o que lhe imprime um estilo próprio é mesmo estas, um, estas alucinações, estas sequências mais abstratas. Eu não conheço a história da Namíbia. Epá, só de pensar, um filme ir filmar isto para a Namíbia, para mim já é estranhíssimo. Ok? Sim. O gajo era uh,
0: sul-africano. Atenção que há, muitas, há muitos blockbusters que são gravados na Namíbia. Sim, pá, sim,
1: posso... sim, porque aquilo tem aquele posso... deserto... É um deserto sim, com que é, um imaginário é muito marciano. particular. Eu sei que o país se tornou independente pouco tempo antes do filme ter sido, começado a rodar. Aquilo parece que há lá um genocídio uh, e há ali uma relação quase que política no que eles querem mostrar na, na, na personagem do polícia. Uh, mas eu não, não, opa, não, não, não sei, não estou não suficientemente informado para poder extrapolar alguma coisa dessa, dessa informação.
0: Também não sei. Uh,
1: todos aqueles diálogos e aquelas ideias mais malucas que o gajo quer pôr no filme acaba por ser o elo mais fraco do filme porque me parece tudo treta,
0: não é? Parece Sim. que o filme
1: quer empolar ali um imaginário um bocadinho mais complexo e profundo, mas depois não, não mas depois não, para mim não concretiza.
0: Não, a, 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 história, a, história, a história acaba por ser bastante básica. Eu, Sim, o, é isso. Eu acho que a, a mais valia de todo o filme são os. é O elenco principal, o, o Robert John Burke, que. De gente que eu não conheço lembrar. nada
1: nenhum, mas não, pronto.
0: Nunca viste o Robocop 3. É isso. Depois é vi ele, ele que era, é realmente
1: ele é o Robocop 3, mas é o, é o tal que ninguém sabe quem é, ninguém se
0: lembra quem era. Temos também a escultural Chelsea Field, que fez de Tila no Masters of the Universe, e o, o ator que faz de, de polícia é também sul-africano e chama-se Zakes Mokai e uh, eu lembro-me dele na Maldição dos Mortos-Vivos do Wes Craven. É exatamente,
1: ia dizer a mesma coisa, esse filme que é o The Serpent and the Rainbow, não é o título original? Exatamente, é um, é um, filme, exatamente. É um, filme, é um filme um, um bocado esquecido do, do Wes Craven, é um filme menor da carreira dele. Que as pessoas nunca se lembram uh, e era um bem. filme por alguma, razão, por alguma razão é sobre, uh, há lá uma espécie de, de experiência qualquer em que os corpos em que tu morres, mas depois o teu corpo está só em estado letárgico não, e, tu, tu, não. e tu depois acordas não, é,
0: é ao contrário a uh, tua mente é que fica em num estado
1: letárgico aquilo é no Haiti, não é? tem a ver um bocado com aquela Sim. cultura haitiana acho que é do, do Haiti, não tenho a certeza mas uh, o filme tem um, para mim uma sequência mete um cagufo do caraças que é tu seres enterrado vivo Sim, e eu sim, era puto, sim, sim. Epá, eu já não, a última vez que eu vi o filme era puto. E aquele, esse, esse polícia africano que entra nesse filme, o gajo era um mau, não era? Eu lembro, o gajo me era, tinha era. Um, um medo do caraças e eu vou, essas memórias vieram -me todas à cabeça por causa de por, quando o vi agora no <risos> The Devil, percebes? Eu nunca mais vi o filme, eu não sei se o filme, se o filme é bom ou mau. Eu vi, eu Não eu, é eu dos não melhores se... do
0: Wes Craven, mas mas é um é um filme a ter em conta na carreira dele. É um, é um filme, tem, tem que revisitar esse filme papo. agora, agora é capaz de ficar um bocado desiludido se o vírus agora pode é, acontecer isso como yeah. que tens, vai, vai, não, mas vai de certeza aqui há, há um cameo do Richard Stanley uh, no, no Death Devil que é a cena em que o, o Devil se transforma num cão e é o próprio Stanley ele faz de cão que, faz, que está debaixo da maquilhagem na, uh, da transformação uh, isso e, quase não conta como cameo não é? sim, pronto mas está lá o cunho yeah. dele mas mais tarde, curioso, uh, o Stanley voltaria a interpretar um cão uh, no polémico A Ilha do Dr. Monroe. É o efeito de transformação e ele, é, é ele que está maquilhado é. no efeito Sim. de transformação. E, okay. e é engraçado que ele voltou, uh, voltaria a fazer de cão na Ilha do Dr. Monroe mas yeah. como extra, já não como realizador mas sim como extra não é? Yeah.
1: conclusão, pá, é um filme que eu acredito que possa ser uma boa descoberta para muita gente, eu pessoalmente achei que o filme sofre precisamente de ser um filme low budget, é muito low budget tu vês sim, que eles querem imprimir ali uma data de ideias uh, um bocadinho mais ambiciosas, mas o, or o orçamento não chega lá, é um filme que deve ter sido filmado em condições muito rigorosas
0: que também não ajudou sim, sim. a fotografia e os atores principais são o ponto forte.
1: É um filme distinto. É um filme distinto. Né? Nesse aspecto é um filme que marca pela
0: imagem. Sim, sim, sim. sim. E o próprio deserto da Namíbia proporciona que aqui hajam aqui algumas, alguns pormenores de fotografia que, que sobressaem. Há algumas imagens fortes,
1: o, há, há uma, ali umas sequências em que o gajo, de facto, de gabardina e chapéu, e o gajo tem nas costas Sim. tem uma, uma espécie de. Os ossos. De, uns ossos atrás, Sim. que Sim. de facto dão, dão um póster do caraças ao filme, não é, é? verdade? É, é uma verdade, certa é força verdade. naquela imagem, é verdade. Mas, é pá, fica Sim, por aí.
0: Estimula, <risos> estimula a curiosidade. A, a, a sequência final, a sequência perto do fim, que sim. é numa, opa, numa aldeia, numa vila, uh, completamente tomada pelo deserto. Yeah. Uh, eu, é a cena que eu mais gosto de, em todo o filme. E, em particular, uh, uma dentro de um, de um cinema, de um cineteatro abandonado, em que ah, as areias sim, do sim, deserto sim. já invadiram o, o cineteatro. É verdade. Upa, acho, acho aquilo fantástico. Está giro,
1: está giro. E eu, eu realmente, quando estava a ver o filme, estava a ver aquela... Estava a ver aquele... Vilarejo, ali abandonado no, 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 meio, no meio do deserto aquele local chamou-me a atenção porque parecia que eu já tinha visto aquelas imagens alguns
0: uh, e que lembram-me
1: precisamente a capa do CD de Slow Rush dos Taming Impala que saiu no ano passado a capa Nem do CD, é. porque tu és um boomer pá, já não ouves música, já não sabes não. mas pronto, uh, a imagem no CD pode-se ver tipo um interior de um quarto com uma porta e uma janela uh, invadidos por areia que vieram do exterior e eu fui investigar uhum. E realmente aquilo é uma, é uma, foi uma foto que foi tirada pelo fotógrafo Neil Krug, que viajou até precisamente esta cidade mineira abandonada para conseguir captar esta imagem surreal. Chama-se Coleman's Cop, acho que não sei se estou a pronunciar bem, mas é Coleman's Cop, e tornou-se nos últimos tempos um imã de Instagrammers que se fazem à estrada para também eles fotografarem o local. Se é, mais um no pino, é mais um pino vermelho Que tu tens a meter no World 17 É verdade, se eu um dia tiver tomates Para ir à Namíbia Que, que não, não sei se tenho, mas pronto Um dia, quem não, sabe Podes ter é.
0: tomates, podes não ter pescoço depois
1: Vamos então ouvir a conversa que nós tivemos Com o Richard Stanley sobre, sobre este projeto E a seguir já Já voltamos, só para nos despedirmos de vocês Está bem? Diz que sim, Paulo, que é para isto não ficar Ok
0: Back in the first times In the time of the red light, desert wind... So... Richard, after the success of Hardware, you uh, did Dust Devil in uh, 1992, where a woman wanders uh, through the desert and gives a ride to a mysterious man, uh, and strange things uh, begin to happen. This mysterious man uh, is hiding something. Richard, what is this man hiding?
2: Oh, that's a, it's a good question. I mean, I... There's an argument that um, the, the, the mysterious man might not even exist from the point of view that um, you almost never see him when the girl isn't around. He seems to disappear when she's asleep, uh, and uh, her husband never sees him at all. So I've, I, I sometimes wonder if he isn't part of her head or uh, part of her mind. I don't think I should um, clarify the ambiguity of um, the dust devil too much. Whether he's a a devil, a sorcerer.
0: There's a lot of mysticism in, in South Africa, right? Is it based on, on some of that mysticism in South Africa?
2: It's certainly the. It's there's a lot of witchcraft out there, and the witchcraft and dust devil is pretty is pretty well researched. It's pretty um, close to to stuff which people actually believe. I mean it makes little mistakes. I mean the um, one of the weird things in Dust Devil is that the witch doctor is one of the good guys who is uh helping to destroy the demon. I didn't want the the witchcraft to be on the side of the forces of darkness. Mm -hmm. So the way it's on the side of the forces of light uh the demon's are actually from somewhere else. The demon's not even African. Uh there's is traveling through. He's a traveling demon who's been all over the world. At one point we see the small change of the table and there's Arabian coins and Russian coins and we see that the, the, the sky could turn up anywhere. And he's probably been traveling for, um, for centuries. So he's not, he wasn't a specifically African demon. I, I knew for South Africa if there was an evil force he had to be blonde and blue-eyed and white. Okay. Just like I wanted the, the good guys to be black in the movie.
0: Is that symbolic of the apartheid?
2: Yeah, I mean the whole movie is a crazy apartheid fantasy. I mean it was really addressed to the the white South Africans. You can also see that um, to some extent the the girl is kind of, is kind of for me the um, soul of the of South Africa, who is in danger from being um, fucked by the devil. <laughs> And, um, The um the the, the two characters try to savor, The white husband and the black cop have to get together and cooperate in order to save the soul of the country. So I could sort of um, I I could see it as an address to um the South Africans to try and um to try and get it together and make peace before um they sold out to the devil. Dust Dust Devil was the first movie I tried to make. It okay. comes from a script when I was sixteen years old.
0: Yeah, yeah, I read some somewhere that you had a dream. Tell us about a little bit about the, the dream that you had.
2: Well, I had a bunch of dreams about the walking guy, about the um the guy in the hat and coat. And in fact, um the opening sequence of hardware where the guy in the hat and coat finds the metal skull buried out in the desert is a complete recreation of a dream. But the impetus behind it really was that I had no money and being in south africa um, we had the landscape and i thought okay what's the simplest movie we can shoot and i thought well we could maybe make a film with one guy and a girl and um she's driving in a car in this big landscape and um, picks the guy up we could there's that there we that's possible to make a movie with just this the small cast and a, uh, and a huge landscape so the initial idea was also an idea for a, a film which would be Possible for us to shoot under this under those circumstances, then um, I lost control of the script and um, at the end of hardware, um, the script had been um, taken over by an independent producer who had um, gotten the rights to the dust devil material and um, all of a sudden um, the funding was put into place, but um, I was actually quite surprised that this this happened. Because it was not um, really a movie that I would have made uh, coming right after Hardware. It was really the, the first film I tried to make.
0: The landscape was almost a character.
2: Yeah, I mean, the whole story is also written around some very specific places. And that um, it's shot on location and... Um, In places which um, you couldn't really find anywhere else, the, the the big Fish River Canyon, which is the second largest natural canyon in the world, part way through, and the ghost town at the end, uh, um, these were all yeah real places that um, the movie was written around. Many of the events in the movie actually happened, but didn't happen in that order; happened at different times to different people. the film The film collages together a lot of different african stories and things that i'd heard over the years
0: mad max fury road and several other films had production problems when shooting uh, in the desert of namibia did you add any problems shooting there on location
2: um yeah i mean at the time we thought it was um really like being in hell like we all thought that uh, that this was the worst location movie ever
0: yeah but but that that was appropriate for for the background of the story
2: Yeah, I mean, of course, this is before Dr. Moreau as well. Now I look back and I realize Dust Devil was easy. Yeah, um, but, <laughs> I, bet. Um, at the time, I bet you
0: do.
2: <laughs> at the time, it was a nightmare. Uh, so we were very fortunate that nobody died, and um, no one was seriously injured. I'm always grateful for this. But um, we lost a lot of vehicles.
0: Yeah, because, because of the sand, right?
2: And also just uh, some habit of people to crash when they're they in Namibia. <laughs> Um, oh, yeah? <laughs> uh, I don't know why, it has something to do with the roads. The roads are very good, um, like runways.
0: Yeah, okay, I
2: bet. Um, and you have to go very long distances and you get disorientated. But it's amazing how many wipeouts people have. I mean, um, in one company move, just in one move, from when we had to move a thousand kilometers to, south to get to a new location, in this one move we lost 40 vehicles.
0: 40
2: uh, 40 yeah four zero fucking vehicles in one move
0: that's an entire boat from japan full of, of cars <laughs> yeah
2: <laughs> incredible yeah yeah uh, bizarre i mean there was one day when um when our, our breakfast was late the the the, the van that was coming that was coming to um to, to do the catering didn't arrive And then the van arrived about two hours late, completely crushed out of shape. And they had um, rolled the vehicle and gotten the vehicle back on, back on its wheels again and kept coming. And then they'd crashed it again. They'd had two accidents on the, on, oh, on the way to to the breakfast and all of us were pissed at them for because our <laughs> breakfast was late. We we're very un unsympathetic.
0: Most important meal <laughs> of the day. <laughs> yeah.
2: <laughs> yeah. <laughs> so uh, this, this, the frequency of the car accidents, uh, the constant everyday multiple accidents and con uh, was um, yeah, um, pretty surprising. Um, this was shortly after um, Namibia was becoming independent. And um, one of the locations I didn't have a chance to use because it was too far north. Which I wish was in the movie, was when I was scouting. I saw um, a vehicle pound for United Nations vehicles, for when the UN had been there monitoring the elections.
0: Okay.
2: And here I saw just piles of crushed vehicles, burned, mangled. Uh, dozens and dozens of UN vehicles, all of them destroyed during the, the monitoring process. So uh, I, I think it's just something about Namibia that makes people drive very badly. Whether <laughs> um, <laughs> it's film, the film unit or the UN, but yeah, this was a constant issue. I was okay. also in a very bad accident in the course of the
0: movie. You were injured physically, or what?
2: Um, at the time, because of the craziness of the film, it seemed lightweight. In it, it, it was like in one more goddamn thing. But in hindsight, uh, it was pretty crazy. Um, the vehicle I was in um, rolled at about 110 kilometers an hour. Uh, and, uh I wasn't wearing a safety belt. And uh yeah, I managed to survive by wedging myself between the seat. I got my boots pressed into the dashboard and kind of braced in the frame and stayed stayed in the stayed in the car. Um I didn't close my eyes fast enough, so I got some um, glass splinters in one of my eyes. And, um then had to find someone of tweezers to to pull the pieces of glass out of my eye and um, lost some skin off my back but um, it, it didn't seem like a big deal we didn't even tell the production about it because I th I didn't want to uh, scare the producers So uh,
0: <laughs> you should have scared the producers so that they don't w wouldn't go there and mess up the film <laughs> Keep, them away. One, Keep them this away. this is the worst place for you to come don't g come here well, that's yeah. what I
2: try and do every time it did not work on Dr. Moreau Oh, is yeah. <laughs> to take take the money and go as far away from the producers as possible, <laughs> in the yeah, hope yeah. that you
0: can shoot
2: shoot the movie before they come and stop you.
0: <laughs> yeah, <laughs> that's a good plan. The studio uh, once again meddled with the the cut, and they um, they cut the film without your involvement, and released the an 85 minute version. Uh, what did you felt when you when this happened?
2: Well, that felt like, yeah, pretty much the, the bitter end. I mean, Dust Devil was really sabotaged. Because, um, the cut that Miramax made makes no kind of fucking sense. And it's just also a, um, a really bad cut. I mean, the, the action, the action scenes are cut very slackly, as well as the, the film made, not, uh, yeah, really not making sense. Yes. Yeah. So, um. Yeah, I, I, I yeah launched into a multi-year ca campaign to try and um, get the the movie seen.
0: I know that there is a um, a DVD release in two thousand It says director's cut. Were you involved in the in this?
2: Yeah, yeah, yeah. No, uh, the 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 thing is out there. Enough people are aware of it now that at least people know that um, <laughs> it comes in varying lengths.
0: All, all your works have a mystical side to them. Uh, do you consider yourself a spiritual person?
2: Um, I guess I probably, I, I would probably consider myself a spiritual person. If that's one way of putting it. I do believe in the supernatural, and I'm not a, a Christian, a um, a Muslim, a Jew, or a, or a Buddhist. I haven't got um, any um, great theory about um, what the heck the um, the supernatural is. But um, I, I now believe that there are other forces out there apart from human beings that are um, much more powerful than us that um, do have a um, some kind of effect on, um, on, on our normal life.
1: Like multiple realities, perhaps?
2: I suspect that's one possibility. And there would seem to be ultra-dimensional intrusions into this world. Which um, interference, non-linear interference by um, things which I don't know what the heck that is.
1: Do you believe that because you read something, or you had like experiences in your life?
2: Um, I've seen too many damn strange things. You uh, <laughs> uh, have too many things. <laughs> yeah, I've never seen a UFO. I've seen plenty of weird, what you might call um, UAPs, unidentified atmospheric phenomena, like mm -hmm. um, space junk or um, meteoric shit falling out of the skies but uh, nothing which I, uh, to me would say that there's some um, that we're being visited by technological craft from another world i've not seen anything like that because hmm. so I'm, i'm a big lovecraft fan um, and, um rather than these things being aliens from some other world i i suspect that they may always have been an, an essential part of our immediate environment we're just not aware of them uh and, um, that things do seem to um exist which um don't seem to be human um, which um, seem to have more, uh, more power over my life than I'd like them to. Okay. You rejected
0: the opportunity to direct Stallone in Judge Dredd. Why?
2: Um, because it was going to be a bad movie. <laughs> um, Put simply.
0: Most directors would consider it to be an opportunity to be boost their career. I was
2: really fucking stupid and arrogant to turn it down, um, which um, I, <laughs> no, I, you I do regret. No, you weren't. But at the same time, it was going to be the same movie that Danny Cannon made. I mean, essentially, when, when they eventually made that movie, it was exactly the same as the movie that was proposed to me. Uh, it was um, Stallone was already going to take his helmet off. All the same things were going to happen. Um, and, um, I would have made pretty much an identical film to the one that was made. Hmm. I don't think, you know, I think that essentially what they wanted at that stage was someone to come aboard and say, yes, 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 that's wonderful yeah um,
0: very strange it's, it, it's a it's a corporate film yeah basically
1: did you saw the new one yeah. this new uh judge Dredd movie
0: yeah i did i didn't
2: like it much either i was glad that he didn't take his helmet off but i still thought he was much too soft Um much dumb. too soft okay you
1: think so much th too fucking th
2: soft. Th judge th Dredd has never ever passed a rookie like, <laughs> ever. like uh, rook when a rookie gets brought judged dread they're doomed I, i I was I was disagreeing there were like a million things that dread wouldn't have done like she forgot her fucking helmet uh like wow that's a fail right there um like when the um the black guy's insulting dread and is giving him lip the real dread would have put it given him another five to ten years in the ISO cubes every single time he opened his mouth until <laughs> he shut up
0: <laughs>
2: um, I, I mean when um the person falls out of the sky and hits the ground and and there's like a whole bunch of bystanders looking around and dread is looking at the corpse, he would also have charged like five or six of the people of the onlookers who are looking around and probably jailed them too for different infractions. but the part of dread I enjoy the most in the comic books is the part of dread that's a complete asshole and is yeah. and, and it can always be counted on as being a a complete hard ass. <laughs> the more you soften dread, and the more you make dread into a, a regular nice guy, the less like dread it actually feels. So, this was the part of the the new one that I was not agreeing with the most. Is I, I don't really want to see dread humanized.
0: One last question: What can we see from you in in a uh, near future? Please give me some hope.
2: The color out of space is not yet dead. The H.P. Lovecraft movie I've been working on for a long time still lives, and. um is um, inching forward on its tentacles in the United States. This year we will see a film called Replace, which is a um, a story about um, gene therapy and immortality and vampirism.
1: Okay, Richard. Uh, Richard, uh, thank you. Three bye
0: bye, Stanley,
1: bye, Thank you very much. Take care. Só para vos lembrar que esta entrevista foi gravada em 2017 e que, portanto, ele ainda não sonhava que realmente não. ia concretizar o filme de Color Sonhar of sonhava. Space. Sonhar sonhava. senhor sonhava. tinha sim, a exatamente. certeza. Sonhava, não tinha a certeza, <risos> ok. Não, mas uma coisa, eu acho que ele nem sabia ainda, que era que ir, acabaria por vir aqui para Portugal a é filmar verdade. o filme, não é? Não tivemos oportunidade. Por acaso a oportunidade foi, uma
0: surpresa, de... foi uma surpresa quando eu soube que ele, que ele estava em Sintra a rodar. Do nada,
1: não é? Completamente do nada. Este gajo, não a sim. sério, está cá com o Nicolas Cage. não É Parece É verdade, que... ainda
0: por cima, ainda por cima. Assim, era dois yeah. em um, não é pá? Para e mim foi... 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 <risos> Foi uma conjugação perfeita, pá. Yeah. Foi, foi Só não um, tivemos a oportunidade um de é pá, tomar um café com,
1: com o gajo, isso é que é uma pena, mas pronto. Ele, é ele depois falar aqui também num projeto que está a escrever, que é um filme que se chama Replace, em português chama-se Mesmo a Substituição, pá, mas é um. Também é um filme um bocado obscuro, eu nunca vi o filme, não sei se tu o viste, Paulo.
0: Não, não, não. Não sabes não nada, vi. mas pronto, está aqui um filme não. para
1: para a malta descobrir, descobrir. se quiser
0: acho que sim, vamos aguardar pelos próximos projetos do, do Richard Stanley, baseados na obra do H.P. Lovecraft
1: sim, é isso, ele tinha essa, essa, essa ideia, mas entretanto também se meteu à quarentena, acredito que aquilo daquele lado também tenha parado tudo eu, uma sim. vez, ele, ele é, vai pondo alguns posts no Facebook e eu no outro dia perguntei-lhe uh, se, esse, se esses filmes que continuariam a explorar o universo do Lovecraft Uh, eventualmente voltar, o traziam o, o iriam trazer de volta a Portugal uh, e ele disse que não não está nos planos porque são filmes muito diferentes e, e já não será aqui o local ideal para fazer as filmagens fico com pena Pai, que eu gostava, eu. eu gostava muito de ver uma trilogia Lovecraft inteiramente filmada em Portugal, era giro
0: é, eu eu portanto, curtia milhões um de ser, uma, ser uma mosca naquele, naquele set Epá, e só, só, só estar lá a pairar e fumar uma broca com o Richard Stanley. Há de ser uma experiência brutal. Claro que tu ias tossir-te todo, que tu nem tabaco normal fumas, mas, mas pronto. Verdade. Fumar uma broca com o Richard Stanley deve ser assim uma coisa... Ele já, ele, já fumou uma,
1: ele já fumou uma ou duas ou três durante a nossa entrevista, portanto eu imagino... Sim, sim, como sim. É que... sim. <risos> 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 sim, sim, ele fala sim. que há lá boé acidentes, havia boé acidentes rodoviários na, sim, na, sim, na, sim. Na, na Namíbia e durante a rodagem que foi uma estupidez tinha acidentes a torto e a direita e nunca se lembrava como é que isso acontecia <risos> se tu fores pesquisar a net e vires as estradas na, na Namíbia, aquilo é realmente assim são tipo 200 km de estrada sempre a direito foi-me dito que uh, o planeamento rodoviário pelo menos nos países de primeiro mundo, nos outros, se calhar, cagam um bocado nisso, as estradas, mesmo em trajetos uh, que podiam ser linhas retas, não o são. Porque as pessoas uh, distraem-se. Nem é adormecer. <risos> não, não podem estar acordadas, mas há, há qualquer coisa que te torna... Percebes, tu ficas quase sonâmbulo quando estás a conduzir e deixas de ter... Sim, sim. nem Parece que o carro vai em yeah. piloto auto automático. Mesmo nessas situações são as curvas de propósito para evitar precisamente os acidentes uh, e então eu acho engraçado que depois nestes países a malta uh, começa a imaginar se não existe realmente uma alucinação coletiva Sim, no meio então do mas, deserto
0: então mas olá, mas é assim, os gajos, esteja uma cidade no ponto A e a cidade no ponto B e qual é, qual é o trajeto mais rápido? é uma linha direita é uma é? linha reta, pois mas não pode é ser as pessoas, as pessoas têm que ser embaladas na estrada pá, não há
1: montes Ai. de acidentes esse fenómeno está esse estudado está identificado e sim, existe sim, e não sim, é, sim. sim, mas eu
0: estou a imaginar é o engenheiro lá das estradas Quero lá faz, saber. faz uma linha direita yeah? faz, fez uma linha direita, a estrada é por aqui fez uma linha direita, e vem um gajo dizer pá, mas não pode ser, mas não pode porquê tens que fazer curvas, tens que ser penteado <risos> yeah.
1: e eles curvas então, mas está tudo doido mas então mais vai o orçamento. ali tudo.
0: Não, e, e alcatrão e mão de obra yeah, e trabalho para
1: quê? exatamente linhas retas são, são um, chama, um chamariz para o diabo <risos> é. Exato. o Dust Devil. Devil o Dust Devil está tá à espera na curva não, na ausência dela que, que é pior antes de irmos embora, quero-vos lembrar que podem descobrir muito mais sobre a vida e obra de Richard Stanley no nosso catálogo de episódios Hardware, a ilha do Dr. Moreau e até Color the Space já mereceram as honras basta procurarem pelos nossos é episódios no Youtube, Apple Temos Podcasts Temos quase a filmografia uh, completa do Stanley é, 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 é. As longas metragens dele estão todas está tudo feito, já fizemos tudo yeah. é? Spotify ou no vosso serviço de podcasting de eleição de resto, mantenham-se limpos e assiados não se esqueçam de virar o colchão da cama
0: de 6 em 6 meses e até breve Essa do colchão meu, é por causa dos ácaros
1: Devias saber isto, pá. mas ninguém faz não é?
0: é para o verão e é para o inverno